0: Scheiße, das ist echt mein Laden jetzt, oder was? Und dann komme ich da um die Ecke und sehe halt die Flammen. Und dann ziehst du dir wirklich den Boden unter den Füßen weg. Die Meditation, die du mit dir selbst machen kannst, eigentlich nur das Einzige, was richtig funktioniert, um dich zu beruhigen. Und wenn ich das nicht tue, merke ich spätestens um 11 Uhr, ich habe es vergessen, weil mein Tag ein völlig anderer ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Wer den Podcast verfolgt, der kennt den Mensch, der neben mir sitzt. Inzwischen schon aus dem Podcast. Uli Niedersteiner, Mr. Baruli, ist heute wieder da. Mein Dealer des Vertrauens für, das, für den schwarzen Stoff. Wir haben vorhin schon ein bisschen gelächelt. Wir haben noch nicht ganz zu Ende erzählt, das letzte Mal, diese Geschichte. Und ich bin sehr froh, dass er heute da ist. Wir werden heute nicht nur über Kaffee reden. Ich verspreche euch das, weil es gibt noch einen anderen Part, der in meinem Leben ein Game-Changer war und der bei ihm, glaube ich, auch ein Game-Changer war, ist und uns beide jeden Tag verfolgt. Aber seid gespannt auf den neuesten Podcast mit Jörg und... Uli Niedersteiner, hallo. Da ist er, schau her. Uli, ich hab, bevor wir über das andere Thema sprechen, ja? habe ich so zwei, drei Punkte, die ich gerne noch mit dir mal so durchgehen möchte. Weil ich glaube, dass dein Leben sehr exemplarisch ist für viele, die da draußen rumlaufen. Hört sich jetzt komisch an, aber so als... Du bist für mich ein... ein, ein, ein ja, für mich der geborene Unternehmer, der es manchmal selber gar nicht weiß und von außen hin und wieder mal mitbekommen hat, dass es vielleicht gar nicht ist und auf der anderen Seite so viele Skills hat und die auch sich nicht immer bewusst macht. Mhm. Und trotzdem bist du halt scheiße erfolgreich und das finde ich so geil dran. Weißt du, was ich meine? Ja, äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du siehst natürlich
0: mehr Leute und mehr Charaktere, die da immer reinrauschen äh, bei dir kannst du es sicherlich besser ver äh, verurteilen, sage ich, beurteilen. <lacht> ich verurteile mal kurz den Uli. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, aber stimmt, man, man ist oft so gefangen eigentlich mit dem, was man kann. ja Oder oder, oder was, man, was man ist oder lebt halt irgendwie in seinen Glaubenssätzen, die man halt irgendwie so drauf diktiert bekommen hat. ja Und da tut sowas schon mal ganz gut, sowas ab und an zu hören, dass man das und die oder die Fähigkeit hat. Ich sage es immer dazu, es ist ja oder es hat ja jeder Mensch einen blinden Fleck. Und wenn jemand einen blinden Fleck erkennt, dann darf man ihn, glaube ich, so ein bis zweimal darauf aufmerksam machen. <lacht> Und wenn man es dann kapiert hat, dann glaube ich, kann
1: man es auch umsetzen. Ja. Mhm. Als du damals zu mir gekommen bist, warst du Einzelunternehmer. Ja. Du hast ein paar Millionen Umsatz gemacht. Ja, also nicht im Jahr, aber ja, waren schon ein bisschen was Umsatz. War schon ein bisschen ja, genau. Ja, ja. Also ihr habt ja schon gemerkt, ne? Es ist <lacht> Größe ist jetzt, wenn man von Uli so, nee, ich nicht. Doch, Uli, doch, nee, doch. Pass auf, meine Frage war, und das ist übrigens nichts Ungewöhnliches, ne? also vorneweg, mhm. mir kommen hier ganz viele Menschen sitzen, die mit dem tiefen Glauben kommen in der, in, der, in der Struktur, in der sie sind, ist alles super, weil wir machen ja gutes Geschäft. Mich würde mal interessieren, warum hat dir vorher niemand anders gesagt, mach einen anderen Weg? Und was war der Hintergrund, dass da die Einzelfirma so bei dir im Fokus stand? Also es war eigentlich klassisch bei mir. Ich hatte
0: einen klassischen Steuerberater oder eigentlich zwei Steuerberater, die immer von, da gab es eigentlich jedes Jahr irgendwie so ein Abschlussgespräch, äh, Mai, wo man halt über die Bilanz geschaut hat, dann wurde man gelobt und ähm, ja, alles super, ist alles ja auch toll. Gut. Ja, aber dann habe ich halt immer die Frage gestellt, GmbH, ja, nein, und dann kam halt immer irgendwie raus, nee, brauchst noch nicht oder ist noch nicht. Das oder ist nicht so klar. Irgendwie sowas, ja, genau, eigentlich so die, die Klassiker. Und ich muss auch sagen, ich meine, es hat, es hat ja schon auch Vor- und Nachteile. Also, Immer.
1: Mich, äh, definitiv. 1000 Prozent.
0: Ja, genau. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, würdest du das noch mehr machen? Würde ich jetzt nicht spontan gleich sofort sagen, yes, juhu. Aber auf den zweiten Blick vielleicht schon. Ja. Weil eigentlich, also ich hoffe, dass das so ist. Ja, na, ist so. Weil eigentlich die GmbH-Bildung und die Holding-Bildung und diese ganzen Sachen auch dich irgendwie als Unternehmer noch mehr wachsen lassen. Mhm. Weil sie dich viele Sachen hinterfragen lassen. Und es irgendwie nochmal auch dann so ein nächster Step ist. Ja? Also das ist schon wirklich so. Auch jetzt für mich nochmal anders. Natürlich, dass es jetzt nicht mehr so ein, so ein Selbstbedienungsladen ist, na, wie bei der Einzelfirma. Das ist natürlich geil, dass du dich auch wieder ein bisschen disziplinieren musst. Dass du jetzt vielleicht auch ein Art Angestellter wieder bist da drinnen, der, ja, es ist, es ist ein bisschen eine andere Denke. Und die gefällt mir schon ganz gut.
1: Ja, das ist aber das... Das Spannende an dieser Konstruktion ist, dass die Leute immer glauben, nur weil ich jetzt irgendwie eine Holding mache oder so, bin ich jetzt deswegen erfolgreicher. Also Das ist ja wirklich völlig von Arsch. Das ist einfach nicht so. Aber wie du schon sagst, die, die Wertigkeit für, dich, für einen selbst als Unternehmer, die steigt halt in dem Moment. Also als Einzelunternehmung, ich sag mal, du bist eine Gulaschsuppe, nach zwei Jahren weiß kein Mensch mehr, ob das eine Paprika war oder ein Fleischstück, das du da gegessen hast. Und bei der, bei der GmbH weiß es ziemlich genau, was du da isst. Und wenn du noch eine Holding hast, dann weiß es ziemlich genau, wie viel französisches Essen du da auf deinem Teller liegen hast. Und das ist das Spannende eigentlich an dieser Konstruktion, dass du als Unternehmer einen anderen Weg nochmal einschlagen kannst und vor allem auch deine Wertigkeit nochmal neu definierst. Du sagst es gerade, du hast ja. halt auch für dich so ein bisschen Disziplin noch reinbekommen, auch in der Entnahme und so. Und genau das macht ja dann dieses System aus. Aber unter uns, also an euch da draußen, das hört sich immer so entspannt an. Ich mache mal Einzelfirma und dann mache ich mal ein wenig ein GmbH und dann hänge ich das mal ein wenig an eine Holding. Wie lange hat es bei dir gedauert? Ein Jahr? Ja, auf jeden Fall. Also es
0: dauert ja immer noch so, so ein bisschen an, aber es sind schon auch Schmerzen dabei. Ja. Ja, also richtig Schmerzen wo du denkst ah warum also ich glaube das hat wahrscheinlich jeder der einmal der das umbaut so mittendrin
1: dass er Und kommt. jeder Mann dann von uns sagt so, ja endlich sagt einer ah, ich
0: hau's jetzt hin ja, ja. hier Konto da Konto hier neue E-Pass, äh, was das sich Buchführung alles völlig anders Autos umschreiben es, es hat einen Rattenschwanz mhm. der natürlich crazy ist aber in gewisser Weise schaust halt alles auch mal wieder an ja, ja also es ist wirklich so du befasst dich mal wieder Echt mit einem Unternehmen in einem anderen Blickwinkel. Viele Sachen, die, die habe ich gar nicht gesehen. Und wenn man denkt, so, äh, was zahlen wir denn hier für eine Versicherung? Was kommt denn da jetzt plötzlich noch daher? Und haben wir auch ein bisschen gut ausgemistet, sage ich mal, ja. Und wieder da neu, neu strukturiert. Also hat ja auch einen Vorteil, definitiv.
1: Ja. So, jetzt hast du die Struktur. Und ich nehme das, habe das deswegen ganz am Anfang gestellt, weil du hattest eine Situation in deinem Leben, die geschäftlich für viele das ausbedeutet hätte. Und ich meine damit jetzt nicht, dass da wirtschaftlich was eingebrochen ist, sondern ähm, die ist die Bude abgefackelt. Mhm. Ja. ja. Also
0: im Januar 2019 hatten wir einen Brand in der Rösterei. Ja, und das ist mich voll gefragt, sollen wir drüber reden? Da muss ich erstmal kurz <lacht> drüber, ja, muss ich erstmal kurz echt nachdenken, weil das war echt ein Schock. Also das war eigentlich so wirklich der eigentlich erste und einzigste Schock, den ich in meinem Leben hatte. Also es war auch ein Schock wie ich da hinkam und halt zweieinhalb Meter hoch die Flammen da irgendwie aus dem Dach schlagen, weil ich war gerade im Mittag, da rufen die mich an und die irgendwie ungefähr der schlimmste Anruf, den du bekommen hast, oder einer der Schlimmsten hier, dein Unternehmen brennt, komm bitte schnell, die Rösterei brennt, hat Gabi mich angerufen. Okay, dann fahre ich darüber und sehe halt schon zwei Kilometer beim Hinfahren die Rauchsäule im Himmel und denke mir nur... Scheiße, das ist echt mein Laden jetzt, oder was? Und dann komme ich da um die Ecke und sehe halt die Flammen. Und dann zieht es dir wirklich den Boden unter den Füßen weg. Also ich konnte nicht mehr stehen, ich habe gezittert, bin ausgestiegen. Und es war eigentlich dann echt krass, da geht dann da geht dann ganz anderer Modus los bei einem. Also so, das ist dann so ein, so ein Überlebensmodus. Du hast auf einmal eine Klarheit, die unfassbar ist, ja, also da ist kein anderer Gedanke mehr, du bist messerscharf, was irgendwie zu tun ist, also so war es bei mir, ich bin dann jetzt nicht... trifft
1: auch sehr schnell Entscheidungen. An, ja, genau,
0: ne? und ich bin auch jetzt nicht in Schockstarre oder so, sondern nur, okay, was ist zu tun? Es ist noch irgendjemand drin, alle Leute raus, sind alle da, dann die Mitarbeiter standen dann, wir standen dann irgendwie alle vor der Rösterei und alle haben, viele haben geweint und geheult, ne? also da bist du dann als Chef auch gefragt, die, die Leute zu beruhigen und also, es war unglaublich, ja. Du bist ganz, ganz klar und scharf, aber danach, alter Schwede, da fällt es dann so richtig in ein Loch rein, ja. Und wir hatten, also um das jetzt mal irgendwie zu relativieren, wir hatten unfassbares Glück, weil du musst dir mal vorstellen, ähm, an diesem Tag war Sturm, deswegen hat es auch gebrannt, weil wir hatten so ein bisschen, ja, da hat so, so, der Wind war halt mit Schuld, dass das passiert ist. Wir hatten so einen Schwelbrand unter den Dachziegeln drin. Und es wurde krass früh erkannt und die Feuerwehr war im vollbesetzten Mannschaftswagen fünf Minuten neben uns und haben irgendein Baugerüst gesichert. Das heißt Alarm und fünf Minuten später standen die bei unserem Hof und darum ist sehr wenig passiert in Anführungszeichen. Ja. Ja, also wir hatten richtig Glück, weil das ist Holzkonstruktion, alles. Ich sag mal
1: fünf Minuten später und das Ding ist platt. Ja. Ja. Wenn ihr den letzten Podcast mit Uli anhört, dann wisst ihr ja, woher er kommt. Also kleiner Röster, der in etwas so groß war wie eine Zigarettenschachtel, gefühlt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und das Ding, das da jetzt steht, da okay. ist da, da passen ein paar Menschen rein. Also, von daher, und jetzt musst du euch vorstellen, das ist der Weg dahin. Und ähm, du kommst von einem ganz anderen Bereich, baust dir da dein Leben auf, baust eine Firma auf in einem Bereich, wo du eigentlich gar keine Ahnung vorher hattest. Ja, hast noch geglaubt, wenn man röstet, kann man gleich einen Kaffee trinken und so. Hört euch mal den Podcast an. Hm. Und dann ist die Butze geht den Rauch auf. Mhm. Und jetzt als bist du Unternehmer vielleicht, jetzt pack das mal in deinen Kopf. Und einfach mal eine Sekunde drüber nachdenken, was das für einen heißt. Und ich glaube eben, dass da ganz, ganz viele sagen, wisst ihr was, ich habe einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Bei dir war es ja eine andere Reaktion. Ja, also ich muss da auch sagen, die krasseste war halt echt wieder, und hier
0: Frauen, Wahnsinn, mhm. die Gavi war so krass, also gibt es ein Bild, ich muss mal schauen, vielleicht ist es auf Instagram, glaube ich, ist es noch drin. Da haben wir dann eine Story gemacht, da hat sie mich gepackt und in den Arm genommen hat gesagt, komm, jetzt machen wir eine Story und jetzt hauen wir es raus. Und dann haben wir eine Instagram-Story gemacht, wo wir beide vor der brennenden Rösterei stehen, hinten dampft es noch raus und haben halt gesagt, ja, bei uns hat es jetzt gerade gebrannt, aber wir bauen das Ding jetzt wieder auf, das versprechen wir euch. Das haben wir Zwei Stunden später, nach, oder nachdem der Brand eigentlich gelöscht war, hat die Gabi zu mir gesagt, ja und jetzt bauen wir es halt wieder auf, sagt sie einfach zu mir. Und das war so geil, ja. Also, ach, ja. oh, krieg ich jetzt ja, ja,
1: echt, also, Gänsehaut, ich Gänsehaut ja, bauen ne? wir es
0: halt wieder auf, ja. Und ich war aber dann, nachdem ich sozusagen diese Klarheit hatte und die Leute da in Sicherheit <lacht> gebracht habe und so, bin ja erstmal echt in ein Loch gefallen und dann, ja, wir bauen es halt wieder auf. Und dann hat es echt auch gleich geschnackelt bei mir und so, ja, okay, bauen wir wieder auf, ja. Ist, Logisch, bauen wir es wieder auf. Ja, aber war natürlich dann schon ein Prozess, der unfassbar war. Ja, Das war, hat ja Wochen gedauert. Das Dach runter und alles verrußt und da kannst du nicht vorstellen. Ja, es, es war schon wild. Aber es gab eigentlich für uns gar, gar keine andere Diskussion, als wie das wieder aufzubauen. Und im Nachhinein, man kann ja dann auch noch mal ein bisschen sprechen, aber. Das, das ist ja ein Traum, was danach alles passiert ist. Ich habe erzählt. Ja, also, na, weil ich sage ja immer, es gibt ja nichts Schlechtes ohne, ohne was Gutes. Ne? Im mhm. Leben ist immer die Dualität, immer zwei Seiten, links, rechts, oben, unten, heiß, kalt mhm. und auch Brand und Nichtbrand und Vorbrand und Nachbrand. Ja? Also wir haben neue Strukturen geschaffen. Wir haben unser Sicherheitskonzept verbessert. Wir haben, keine Ahnung, andere Leute eingestellt. Wir haben viele Sachen überdacht. Wir haben ein Nickelgang neues Dach bekommen, wir haben einen neuen Kamin bekommen. Ja, das ist auch sind sehr ja, schön schon. Ja, es sind ja so viele Sachen, die danach einfach besser geworden sind. Und wenn du schaust, dann kannst du eigentlich nur dankbar sein, dass es im Endeffekt irgendwie mhm. passiert ist, weil das ganze Team sich unglaublich zusammengeschweißt hat. Also die standen alle da und wir haben die ganze Nacht da mit den Kübeln noch alles ausgeputzt und so weiter. Also jeder war einfach da und es war ein unglaublicher neuer Zusammenhalt im Team. Und wir sind einfach viel, viel besser geworden. Danach sage ich mal ja. Und das war einfach schon so eine Krise, die die Firma durchgemacht hat, die mit Sicherheit danach sich nur positiv ausgewirkt hat, weil noch positiv dazu, ich meine, muss zwar nicht deswegen seine Bude
1: anzünden, aber es kannte uns Lass plötzlich bitte. jeder, weil wir auf, auf jedem Titelblatt waren. Geil. Also es war irre. Auf ja, vergesst einfach Instagram-Werbung, Ed ja, schalten, kann, braucht kein Mensch, einmal kurz die Butze
0: anzünden, läuft <lacht> die Kappe. Also das war das war ein Nebeneffekt, den, der war uns gar nicht bewusst danach, ja. aber wir wären ja heute noch drauf. Also seid die, wo es mal gebrannt hat. Ich, aber ja, wisst ihr, ja, das ist das, das Geile
1: an der Nummer. Das ist, man sieht nur das Negative und in Wirklichkeit ja. ist an jedem negativen, wie Uli das auch gesagt hat, was Positives und hm. Ich sage euch ja immer, wenn ihr vor einer Entscheidung steht und nicht wisst, was ihr entscheiden sollt, dann überlegt euch doch bitte, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Schauen mal in dem Fall jetzt mit Uli. Was ist das Schlimmste, was passieren hätte können? Also es hätte jemand sterben können in diesem... In diesem das wäre schlimm gewesen, weil genau. alles andere ist ja materiell alles versichert, genau. wieder aufbauen und so weiter. Ja. Oder du hättest dann vielleicht noch, was man noch als schlimm definieren könnte jetzt als Unternehmersicht vielleicht, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich gehe wieder zurück zu Grip oder so. Hm. Oder mach wieder Kamera. Ja, Aber das ist ja nichts passiert. Ja. Nur das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Mensch sein Leben verliert, dass, dass, dass wirklich Menschen zu Schaden kommen oder hier stirbt oder wie auch immer du es jetzt dann sehen möchtest. Und wenn du dir das mal überlegst, wenn das das Schlimmste ist, was passieren kann, dann ist ja vieles von deinen Entscheidungen. Ganz weit weg. Deswegen kannst du mit einer so breiten Brust an diese Entscheidung rangehen. Gesundheit kannst du nicht zurückholen, das Leben kannst du nicht zurückholen. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor dahinter, dass du da Entscheidungen auch mit der Entspanntheit auch mal treffen kannst. Das würde ich dir mitgeben. Weißt du, was mir sehr geholfen hat, ist im Endeffekt das Einzige, oder
0: ist eigentlich der Satz, dass du gar nicht falsch entscheiden kannst. Mhm. Hauptsache, du entscheidest was. Richtig. Das geht's, Weil mhm. falsche Entscheidung gibt es nicht. Egal, wie du sie triffst, das, was danach passiert, hast du was gelernt. Und mhm. so musst du es sehen. Fertig. Mhm. Also, und wenn du die Entscheidung so getroffen hast und sie stellt sich im Nachhinein halt irgendwie als nicht so dienlich raus, dann sagst du, ja geil,
1: mhm. hab was Schönes gelernt dabei. Das auch, wenn Mandate hier sitzen, dann, dann bin ich ja sehr pushy, was die Umsetzung angeht, weil ich immer sage, ein Berater, das bringt ja gar nichts, wenn du ein Konzept bekommst und das Konzept dann nicht umsetzt. Das bringt einfach Ach. nichts. Und wenn du sagst, ja, ich gehe heim und schlafe eine Nacht drüber, glaub mir, diese Entscheidung wirst du, du wirst sie nicht mehr treffen. Also ich sage mal, in 50 Prozent der Fälle mindestens trifft man dann diese Entscheidung nicht. Beziehungsweise du hast eine Entscheidung getroffen, aber dich halt dagegen entschieden. Und das ist für mich dann immer so ein Punkt, okay, dann hat sich halt jemand dagegen entschieden. Mhm. Ist für mich übrigens auch kein Problem, dann trifft halt, mach, dann mach was anderes, das ist ja kein Thema. Nur, wenn du was bewegen willst, musst du einen Weg einschlagen, den du bisher nicht gekannt hast. Und selbst, wenn du, dich nie, selbst wenn, du, wenn du dich nicht für einen neuen Weg entscheidest, gehst du auf einen Weg. Ob das dann der ist, den du willst, das musst du dann einfach irgendwann mal für dich selber definieren. Meistens ist es ja nicht der Weg, auf dem man bleiben will, weil sonst hättest du ja keine, kein Gespräch geführt, hättest du neue Situationen kennenlernen wollen. Also du warst ja unglücklich auf dem Weg. Das Maximale, was passieren könnte, wäre vielleicht, du erkennst, du warst gar nicht so unglücklich, weil du Angst hast vor den Konsequenzen. Das ist dann okay, das passt dann auch. Ansonsten, wie Uli schon sagt, du kannst dich nicht falsch entscheiden. Die Konsequenzen sind nie so hoch, wie du selber denkst. So, jetzt ist <lacht> fast abgebrannt oder ist abgebrannt. Du hast sie neu aufgebaut. Du hast dich auch vergrößert. Du hast ja mhm. jetzt erst vor kurzem einen neuen Röster. Also von der Streichholzschachtel sind wir inzwischen zu, schon groß. Ja, also, also schon? 60 Kilo Röster. Ja, für eine Bivate, das ist jetzt, für eine schon groß. Ja, das ist also jetzt für eine,
0: für eine für eine mittlere kleine Rösterei ist es ein richtig schöner Röster, definitiv. Also es ist ein
1: IMF-Röster ist im Moment. Ah, IMF. Ja, klar, das ist. Das ist im die,
0: Moment der geilste.
1: Der, 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 also, der Markt, die sind alle gewohnt hier, ne? Also ich hau ja
0: einiges raus. Du. Okay, ja, also es ist definitiv gerade die, die, die technisch ausgefeilteste und beste Rösteranlage, die am Markt ist. Und das wollte ich auch haben. Ja, also, wenn wir jetzt nochmal in die Vollen gehen, dann bitte das Beste, was es gibt. Und auch das, was zu uns passt. Also, und das ist halt, da haben wir jetzt eine Siloanlage dabei, die perfekt mit dem Röster kommuniziert. Wir können aufs Zehntelgrad jede Röstung genau wieder äh, reproduzieren, was vorher nicht so einfach war. Das macht uns halt nochmal ein Stück professioneller und noch mehr ein Stück mhm. konstanter. ja Also, macht richtig Spaß.
1: Ja, man merkt es auch bei deinem Kaffee. Also, so bekloppt, wie es jetzt klingt. Ich meine, ich schmecke ja eh fast nichts, aber mhm. was schmecke ich dann doch? Und beim Heavy Metal spüre ich ja dann doch. Und man merkt schon, dass die Röstungen halt... Na, da, schau her. Das war ja... Ah, Wahnsinn, du, da klingelt ja mal ganz kurz mein Fernseher. <lacht> ähm, man merkt schon, dass die Röstungen halt, sagen wir mal gleicher sind. Ja. Ja, weil die Bohne ist halt anders, das ist ein Naturprodukt. Ich merke es auch, wenn wir zum Beispiel wenn wir malen lassen, wir haben ja die Rocket, mhm. na, also mein, nicht nur meine Frau, sondern auch die Kaffeemaschine. Übrigens eine kurze Anekdote dazu. Liebe Grüße gehen raus an einen ganz, ganz tollen äh, jungen Mann mit seiner Familie und Kind äh, in Wien. Sehr starker Fußballer, der hat äh, mich mal angeschrieben, irgendwann, und weil ich mir von Rocket geredet habe, gar nicht Instagram, sondern doch, das war sogar Instagram, das hat er gar nicht gewusst, weil meine Frau ja nur mit dem richtigen Namen gekannt hat. Und sagst so, Jörg, sag mal, was, was redest du eigentlich immer von deiner Kaffeemaschine? So, ja, Und dann da habe ich erst mitbekommen, dass es eine Rocket-Kaffeemaschine okay, gibt. Da, ja. geil. Also... Sehr cool. Ja. Sehr, sehr, sehr witzige Anekdote <lacht> am Rande. Aber ähm, man merkt auch, dass halt die Bohne dass auch der Mahlgrad halt immer unterschiedlich ist, wenn du da nachfüllst. Das ist, glaube ich, normal einfach. Dass das die ist, das ist, ja, das ist das
0: Alter vom Kaffee. Mhm. Also wenn der frisch ist, dann, dann musst du den anders malen, als wie wenn er ein paar Wochen ja. alt ist. Weil das CO2, was drin gebunden ist, das, das verliert die Bohne nach und nach. Mhm. Und umso mehr noch von dem CO2 drin gebunden ist, es schäumt einfach anders im Siebträger. Ja. Das ist es eigentlich. Aber wenn du mal so, ich sage jetzt mal, auf den Röstgrad, wie dunkel oder wie kräftig es ist, da bist du immer gleich bei uns. Das ist, okay, äh, ja. das ist ziemlich, ziemlich ähnlich. Natürlich schmeckt es anders, ja, weil es dann ja, okay.
1: ein bisschen kürzer oder länger läuft oder sowas. Ich habe gerade überlegt, wie, ist es, wie ist es schäumt. Ich war gerade im Kopf ein bisschen Ja, woanders. also Crema, die, die, Crema die Crema jetzt Crema, bei genau. dir. Ja, genau. ich, ich weiß nicht, wie es euch gerade ging. Ich war gerade bei meinem Kaffee früh am Morgen, wenn ich ihn drunter stelle, nach 22 Sekunden, wie war die Crema? Du? <lacht> ich hätte ich auch nie gedacht, dass ich da irgendwann mal drüber philosophiere. ja. Hm. ja. Hast du damals, als das dann passiert ist, so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis entwickelt? Nach dem Brand? Nach dem Brand. Also ich muss echt sagen, ich hab's,
0: ich habe es ich im letzten Podcast gesagt, gell? ich habe es gemerkt, wie ich bei dem letzten Retreat eben da auf Zypern war, dass es tatsächlich immer noch nach jetzt, ja, jetzt haben wir 23, knapp vier Jahren, echt noch in meinen Gliedern hing. Also wirklich, also das war krass, aber ich, ich, ich glaube, ich bin, hier, jetzt habe ich ja. Also, weil es war schon, schon so, so das, die Zellen haben da echt irgendwie diesen Schock abgespeichert und ich habe es auch nicht wirklich, ich bin es auch nicht wirklich angegangen, muss mhm. ich sagen, weil natürlich gleich weiter, weißt du, und wieder ja. aufgebaut und, ja. und, und, und eigentlich sich nie die Zeit gegeben, mal darüber nachzudenken mhm. oder zu reflektieren und ja, kann sein, dass die eine oder andere Entscheidung, wo ich viel Angst hatte, noch da so ein bisschen herrührt. Ich weiß es
1: nicht. Ja. Nee, mir ging es ähm, gar nicht mal um das Thema, sondern das ist, äh, weil du gerade von großen Röster gesprochen hast. Ja. Ne? Und wenn man so eine Geschichte immer hört, dann ist es hört sich so, so ja, der hat das ist abgefackelt und gleich wieder aufgebaut und neuen großen Röster mhm. und so. Aber das Schöne an der Geschichte ist ja, dass ja hier auch viele zuhören, die vielleicht mal selbstständig werden wollen oder ganz am Anfang der Selbstständigkeit sind und halt auch mal Bedenken haben bezüglich Investitionen und solche mhm. Geschichten. Ja. Und ich habe das ja live mitbekommen, als der neue Röster gekommen ist. Und heute erzählst du, wie, wie, wie es euch weiterentwickelt hat und wie die Röststufen klarer waren und dass du besser reproduzieren kannst und dass der Röster einfach stärker ist. Und ähm, als der gekommen ist, weiß ich noch, wie, wie, wie heute, hast du schon auch Bedenken gehabt. Ne? Frage, Absolut. Das ist ein Riesending, kriegen wir die Menge weg und so weiter. Ja, weil das ist ja ein Kaffeegeschäft auch. Ich mein, du musst überlegen, das ist ein sehr wahnintensives Thema. Und die Ware wird eingekauft, die hat ist auch sehr volatil, was den Preis mal angeht. Die letzten Monate ist es extrem mhm. nach oben geschnellt. Und wenn du dann so eine große Investition fährst, so ein der kostet halt ein bisschen Geld, also richtig Geld, und der muss ja auch bezahlt werden. Dann hast du eine Finanzierung dahinter stehen. Dann muss die Finanzierung, die hast du vorher nicht gehabt, diese Raten, da muss es reingebracht werden. Das heißt, du hast entweder ein marschenthema also sprich an deiner Marge bleibt weniger hängen, weil halt woanders Geld marschiert. Oder aber du hast halt einen höheren Umschlag und den höheren Umschlag musst du wieder hinkriegen. Dann muss der Online-Shop laufen, dann muss die Werbung besser laufen, weil nochmal die Bude abfackeln, damit dich wieder jeder kennt. Das willst du ja auch nicht, der Röster ist ja neu. Naja und ich meine, wie jeder weiß, Kaffee bist natürlich nicht allein auf Flur.
0: Ne? Ja. Das ist natürlich eine unfassbare Konkurrenz, wo du dich halt auch durch große riesen absetzen musst, sage ich mal. Aber wo ich natürlich Bedenken hatte, ich habe ja den Röster bestellt, so ein mehr oder weniger... Nach dem ersten Lockdown. Ja. Und, und dann kam ja die Ukraine-Krise dazu ja. und nochmal nächster nächster Lockdown und und und. Ja, und, die und hohe
1: Inflation, der Kaffeepreis ist dann, ja wirklich, Und dann ist also der
0: Kaffeepreis explodiert, auch. aber explodiert. Wir Warum waren ja auf die, 2,50 Euro. Weil, weil, die,
1: weil, die, weil die Schiffe halt rumstanden und keiner mehr gekommen ist. Es ist ja. nichts gekommen, Preis explodiert
0: und so weiter und ich hatte das Ding für 350.000 Euro bestellt. Da haben wir auch gedacht, naja, puh. <lacht> Was tun wir jetzt hier? Abbestellen, abwarten. Äh, Finanzierung war alles schon unterschrieben. Ähm, Röster war ja schon im Bau. Das Stornieren war eher auch schwierig. Da sagt der Italiener auch, naja. Also.
1: Na bella Italia. Ja, aber, <lacht> da. aber ich
0: bin, bin Gott froh, dass wir es durchgezogen haben. Ja, also. Und. Aber, aber natürlich hatte ich da schlaflose Nächte. Definitiv. Haben wir gedacht, nur ja, Entweder warten, Alten nochmal oder ja verschieben oder irgendwo einlagern oder was der Teufel was. Aber. Jetzt ist ja auch jetzt vor kurzem erst wieder die neue Statistik rausgekommen. Also der Kaffeekonsum ist wieder zurück, wie vor Lockdown. Also Gott sei Dank, das war eigentlich schon auch ganz gut. Und das ist was, was mir gerade ein unglaubliches Selbstvertrauen gibt für die Zukunft. Wie du auch damals gesagt hast, ne? Also du hast hier ein richtiges Ding, aber selbst siehst du das natürlich Nein. nicht. Aber Kaffee ist wirklich was. Ich habe jetzt diese Krise mitbekommen, auch wirklich in den ganzen Heizkrisen, wo die Leute gemeint haben, hier, jetzt können sie irgendwie nichts mehr bezahlen. Die haben weiter Kaffee getrunken. Ja. Ja, und das ist
1: für mich natürlich eine große Erleichterung, das zu sehen. Ja. Ja, ich weiß, das Produkt wird gebraucht, immer. Ja. Und jetzt, schaut, jetzt ist aber das so ein Punkt. Ich meine, ich als Externer, der dann daneben steht und ein bisschen Händchen hält, der kann natürlich dann leicht sprechen. Ne? Das ich dann gesagt, Uli, pass auf, wie jetzt Uli auch erzählt hat. Kaffeekonsum wird bleiben, dann hat Uli da entsprechend gesagt: Ja, aber am Markt ist so viel los und das, dann nehmen Sie halt einen günstiger, den Kaffee oder dann halt da. oder War, dort. war schon aber auch so. War also es sind so. viele umgeswitcht. Ja, ja tausend Prozent. Ich ja. meine, wir gucken mal deine Online-Zahlen an, die sind schon auch dann ist nach unten gegangen. Das ist einfach so. Und dann, dann ist, ist man schon so, nee, stimmt wenn man Nicht die nach oben, aber Einzelhandel nach unten aber dann ja, aber zahlen, wir haben, Ach, habe ich jetzt online zahlen ja, gesagt? Oder? ja, ja, ja
0: genau. nein also ich wollte dann zahlen wollte gar nicht neben Einzelhandel sind wir abgestraft worden also weißt du, Edeka Rebes ja, ja. und diese ganzen Sachen da ist echt weniger geworden da sind die Leute ja. auf günstige, günstigere ja. Produkte online haben wir halt Gas gegeben drum haben wir da ein bisschen erhöhen können aber, hast du völlig recht ja. meine
1: meine meine sprachliche Fehler gerade Alles gut <lacht> nee ja. aber das ist halt genau der Punkt ich meine wenn du selbstständig bist dann musst du aus solchen Themen musst du da einfach auch mal rein und da, 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 du kannst ja die Welt nicht nicht ändern, ja, die ist wie sie ist. Also du kannst jetzt nicht rüberfahren da Richtung Russland und Ukraine und sagen, Freunde, da aufgehen in der Sonne geht's so nicht. Also könnte man schon. Die Frage ist, was bringts. Ja, es gibt halt Umstände, die, die sind halt nicht kalkulierbar für dich und als Unternehmer musst du da ganz ganz hart damit umgehen. Ich habe übrigens einen Podcast aufgenommen zum Thema ähm, Angestellt versus Selbstständigkeit mhm. und das ist genau das, was ich meine oder was ich in dem Podcast habe ja auch gesagt, dass der, der ist gut. habe ich gehört. Das ja, ich habe einen zweiten aufgenommen. Dazu. Ah, okay. Es gibt mhm. einen zweiten dazu. Deswegen, ich habe schon einen aufgenommen gehabt und mich, es kamen eben so viele Fragen dazu, dass ich noch einen zweiten jetzt gemacht habe. Und ich glaube halt und ich bin, ich bin überzeugt davon, dass ein, dass ein Unternehmer einfach die Probleme und die Themen einfach deutlich schneller auf den Tisch hat als ein Angestellter. Also mhm. die Probleme, die du als Unternehmer hast, die hat der Angestellte maximal oder, oder frühestens, sagen wir mal, sechs Monate, neun Monate später auf den Tisch. Weil ich kenne keinen Unternehmer, der sagt, okay, es läuft gerade schlecht und ich schmeiße jetzt erstmal alle Leute raus. Sondern es läuft gerade schlecht und dann wird erstmal bei sich selber angefangen zu sparen mhm. und in irgendeiner Form geguckt, wie man die Leute halten kann, weil diese Verantwortung hat wirklich nahezu jeder Unternehmer. Es ist sehr verrückt, auch wenn da draußen auf der Welt offensichtlich die Menschen manchmal andere Sachen denken. Diese Verantwortung ist so, so präsent, dass das die Hauptthematik ist zwischen Angestellt und Selbstständigkeit, dass, dass die diese. diese dieser Druck, dieser Momentum des Drucks beim, beim Selbstständigen halt sofort aufschlägt. Hm. Ich sage nicht beim Angestellten, dass es gar nicht aufschlägt, aber deutlich später. Und das muss man einfach ja. wollen. Also, dieses Beispiel jetzt: ähm, dem Uli brennt die Bude weg, erst ganz klare Entscheidungen, die, äh, die Mitarbeiter haben geweint. Die haben geweint aus Emotionen, aber Uli musste klare Entscheidungen treffen. Ja. Erst als das dann durch war und beim Uli vielleicht das abgesagt ist, sind die dann nach in den Laden rein und haben den Laden mit sauber gemacht, weil dann ja. war es auf einmal die Konsequenz ja, bei ihnen. Ja, es war ja. genau so zeitversetzt. Ja. Ja. Und mhm. Das ist halt bei allen Themen, die dann im Negativen stehen mhm. auf einmal da. Du hast ja, dein Leben ist ja sehr, sehr faszinierend. Also vom Film zu, also f Foto, dann äh, Video, dann äh, Kaffee, und du hast einen Game Changer für dich jetzt entdeckt, der auch mein Leben steht. Und da mhm. bist du ja momentan etwas tiefer drin. Ja. Also,
0: wie ich, wie ich angefangen habe, damals 2014, ja, genau. Bin sehr eng mit meiner Cousine. Und die hat einfach. Grüße die, gehen raus. Ja. Die, die Alex. Und die Alex ist eigentlich wie so eine Schwester zu mir. Und die sieht immer, wenn ich gestresst bin oder wenn es mir schlecht geht oder irgendwie sowas. Und dann hat sie mich damals mit zum Tagesworkshop von Manfred Winterheller genommen ähm, in Salzburg. Ich schenke es in der ja, danke. An, ne? Und auf dem Rückweg hat sie gemerkt auch, okay, ich bin wirklich fertig irgendwie. Und dann sagt sie zu mir, du, wer meditieren eigentlich was für dich? Und er hatte keine Ahnung irgendwie oder keine Berührungspunkte irgendwie zu meditieren oder irgendwie Achtsamkeitsübungen oder irgendwie sowas. Ich einfach gesagt, wie, so neugierig wie ich bin, ja, du, hört sich gut an, ist irgendwas mit Entspannung und so, kann ich brauchen. Und dann hat sie mich damals einfach beim Kurs angemeldet, beim äh, einem Meditationslehrgang oder Workshop. Und ich habe dann dort in einem Dreitagesworkshop gelernt, wie man meditiert. Also es hat jetzt auch, mein, du Siehst mich, wie ich da sitze, ich habe wieder Bartikosen an, noch habe ich Rasterhaare oder irgendwie sowas. Ihr seht die
1: nicht. <lacht> Doch.
0: <lacht> Und habe dann gemerkt, hey, das ist ja eigentlich nur eine Technik, die man anwendet, um seine Gedanken irgendwie mal zu ordnen, um die Affen im Kopf, sage ich immer, zu beruhigen oder die abzulenken. Und ich habe das dann eigentlich jetzt seit sechs Jahren, habe ich täglich in meinem Leben. Also ich meditiere zweimal am Tag in der Früh. Gleich, wenn ich aufstehe, setze ich mich hin und meditiere 20 Minuten und dann nochmal am Abend oder am, am Nachmittag. Und seitdem ich das mache, das, das war so, wie soll ich sagen, ja, das war so das war so, so ein Pusher. Also das war echt krass, was dann mit mir, mit meiner Firma und auch mit meiner Familie passiert ist. Also das ist, war
1: verrückt. war ist für mich in meinem Leben der Game ja, da kriege gewesen. Ja, ich auch ich meine, wenn ihr YouTube geguckt habt, dann, oder was YouTube geguckt, so schwach Schwachsinn, meinen Kanal auf YouTube verfolgt und eines das, das der ersten Videos ist ja Thema Meditation. Mhm. Das war, ich habe das gelesen in einem Interview von einem Hedgefondsmanager und die haben den gefragt, was er glaubt, warum er Milliardär geworden ist und ähm, seine Antwort war, er unterschreibt wegen Meditation. Mhm. Und ich habe mir damals gedacht, wenn es so leicht ist, ne? <lacht> du meditierst. <lacht> Wahnsinn. Könnt auch ungefähr jetzt, es sind schon bestimmt sechs, sieben Jahre, so wie mhm. bei dir auch. Mhm. Und ich habe 25 Minuten am Morgen, dann, also direkt nach dem Aufstehen. Dann frühstücke ich, mache meine Morgentoilette, also bin ich fertig und Trallala Veranstaltung. Boah, sagt man da Morgentoilette? Ich Doch. gehe in die Dusche ja. in eine Stunde so ja. ungefähr. Jemand, <lacht> ähm, der mir auch schon länger mir folgt, der weiß, dass ich eine Stunde dusche. Ja, Das ist kein Spaß. Und dann, deswegen stehe ich auch so früh auf. 4.30 Uhr, 5 Uhr <lacht> ungefähr. Und dann ähm, mache ich 15 Minuten noch Visualisierung. Also Andere mhm. würden da auch Meditation dazu sagen. Ich mache, äh, Bei mir ist es meine, meine, mein inneres Team sammeln. Ja, Die Affen, die du genannt hast, denen mhm. gebe ich ja einen Namen. Mhm. Und äh, versuche die in den Griff zu kriegen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. ich sagt immer, dressiere dein inneres Team. Ich sage Okay, das ist genau das, was ich morgen nicht mache. Mhm. Und danach mache ich noch Sport. Das hat sich bei mir aber auch ein bisschen geändert. Auch meine Routine ändert sich immer wieder, was das Thema angeht, weil Routinen musst du weiterentwickeln. Du musst gucken, was tut dir gut, was, mal was ausprobieren. Ich habe zum Beispiel probiert, meine, meine Visualisierung zu verbinden mit Sport. Also ich mhm. bin aufs Peloton. Und wenn ihr jetzt vor die Presse, fünf Podcasts erzähle ich noch drüber, Heute sage ich, ich mache es nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass es mich ähm, nicht beruhigt. Mhm. Also dieses, die Affen im Kopf sind dann zu deutlich mit Trommeln in der Gegend rumgesprungen. Okay. Ja. Das, das hat mit dem Sport nicht zusammengepasst. Ich mache jetzt lieber 15 Minuten meine Visualisierung und nehme noch nochmal 15 Minuten von Sport. Das ist mhm. der, der bessere Weg. Mhm. Für mich zumindest, aktuell. Ich mache es auch gerade mit Sport. Also ich meditiere, dann gehe ich laufen
0: 20 mhm. Minuten, dann komme ich zurück, dann dusche ich eiskalt 3 mhm. Minuten. Mhm diese Wim Hof Challenge neulich damit gemacht, finde ich mega geil auch, also taugt mir gerade sehr gut und dann habe ich eiskalte Duschen. Ja. Wow. Ja, wow. also es ist brutal, aber wenn du es durchziehst, du
1: liebst es und du willst es, also ich, ich könnte nicht mehr ohne gerade, <lacht> aber ich bin auch ein warm Duscher, auch noch davor. <lacht> also ich dusche nicht, ich, nee, ich dusch nicht warm, ich dusche lauwarm, also ich heiß duschen, das macht mich auch keinem, ja. ich stehe eine Stunde drunter ist ist Schrumpelhaut, schaut auch scheiße aus. Okay, ja. Ähm, ja. aber was
0: ich dann noch mache was mir neulich äh, jemand einen Tipp gegeben hat, ich habe so mir so ein Balanceboard gekauft. Ach geil. Und ich bin dann noch fünf Minuten auf dem Balance-Board und höre mir einen, jeden Tag einen Song an, der für mich halt so ein, ja, so ein Key-Song ist, irgendwie, wo, ich, wo ich einfach dann auch nochmal ein bisschen so drüber nachdenke. ich Genau, so habe so. hab mhm. ich hier äh, von, dem, von dem Garrett da so, so ein Song. Äh, Lakshmi heißt der, ja, äh, richtig cooler Song. So, Garrett? So, äh, ich muss, muss, Geiger da? Nein, ja. nein, nein, nee, nicht David, Geiger. David Getter? Nein, nein? warte, ich schaue mal schnell. Vielleicht interessiert es einen. Es ist so ein schön, es ist so zwischen so ein Reggae-Mantra. Nein, er hat keine Reggae, er hat keine, er hat keine Hosen an und keine Rassen nee, okay. Nein, nein, ist Es ist so ein, nicht. Ist wurscht, vielleicht können wir es dann unten reinhauen. Warte mal. Roots unten da. reinhauen? In, in, die, in die. Der Uli bringt mir Sachen bei, ich sag euch. Also Sam, Sam, Sam Garrett heißt es. Sam Garrett Lakshmi. Das mal anhören. Das ist ein richtig, richtig schöner Song. Mach du später nicht den Podcast abbrechen, okay? <lacht> ähm, genau. <lacht> Weil, ähm, ich sage dir, warum das Balance-Board? Weil ich habe ein Thema, dass meine zwei Gehirnhälften nicht so ganz synchron sind. Mhm. Die Meditation gleicht es schon ganz gut aus, aber durch dieses Balancing äh, mache ich dann noch eine liegende Acht vor mir mit dem Daumen mhm. und dann synchronisierst du deine Gehirnhälften noch mehr. Dann bin ich
1: fokussierter, wenn ich in der Arbeit bin. Mhm. Mache ich einmal im Monat. Aha. Und zwar gibt es eine, eine spezielle Melodie dazu also ein, ein, das ist kein Lied, das sind so bestimmte Klänge, kann ich dir mal schicken, wenn du willst. Ja, geil. Ja. Ja. Das äh, höre ich, das sind glaube ich fünf, sechs Minuten oder sowas, ja. Mhm. Und ähm, die synchronisieren auch die Hirnhälften. Also mhm. ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, mir
0: hilft es, also alles andere. Ne? Ja, das, mir auch. Ich kann auch immer nur ausprobieren und sagen, genau. das ist gut, das ist schlecht. Ne? Und ihr merkt schon, wir
1: sind hier total abgerutscht <lacht> in die esoterische Ziel Ja, aber das... das mein, mein, mein Dealer des Vertrauens für Kaffee und ich, wir reden über Meditation eigentlich. Ja, Wahnsinn. aber weißt du, ich bin ganz fest
0: davon überzeugt, dass... Das wird, ich meine, siehst du ja, das in, in jeder großen Firma gibt es yoga ja. gibt es Quiet Rooms und so weiter. Wir brauchen irgendwas zum Runterkommen. Ja. Mein Vater hat früher jeden Mittag, der, der hatte eine Praxis, der war hier drüben, da wussten wir genau, von eins bis Viertel nach eins ist da Ruhe, weil der lag auf der Couch und hat Mittagsschlaf gemacht. Mhm. Meine Oma saß mittags draußen auf dem Sommerbankerl hat die Augen zugemacht und hat in die Sonne geschaut. Oh ja, ja. Um auch, ja. ja. Und am Abend ist sie in Rosenkranz gegangen und hat ja auch nichts anderes gemacht. Rosenkranz ist ja nichts anderes wie meditieren. Ja. Du, du, ah, Rosenkranz, ist. also halt, du hast diese Kugeln in der Hand und betest halt. Ach, das ist was mit Gott. Ja. Ah, okay. Also in der katholischen Kirche Rosenkranz. So, gehst mhm. am Abend hin, hast so eine Kette in der Hand und tust immer eine Kugel weiter und ist halt immer ein Vater Unser, Ave Maria und, und und ist nichts anderes wie deine Gedanken aufs Gebet lenken. Bist du, bist du gläubig? Ja, du. Was heißt gläubig? Also ich war bin im, im katholischen Dorf in Bayern aufgewachsen. Ja, ich habe ministriert alles. Ja. Echt, <lacht> Nein, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten, okay. wie ich auf meinem Gehaltszettel... Also ich
1: sagen, heiße, aber ich muss mal ganz kurz überlegen, da ist doch die
0: Kirchensteuer, fehlt ja. doch da irgendwo. So ist es. Also ich bin aus der Kirche ausgetreten, um, nachdem ich in meiner Lehre damals auf meinen Gehaltszettel geschaut habe und da irgendwie sechs Mark Kirchensteuer abgezogen wurden, wo mich niemand gefragt hatte... <lacht> Da will ich dann ist einfach gesagt, äh, Leute, alles gut. Also das hat jetzt nichts äh, irgendwie mit Glauben zu tun. Aber ich glaube, seitdem ich meditiere, habe ich erst irgendwie Zugang zum Glauben bekommen. Also ja. wirklich, um was es geht. Das ist jetzt völlig, völlig anders irgendwie. Also.
1: Ich glaube, man muss da unterscheiden. Also ich, ich bin jetzt zum Beispiel, ich, also eine Kirche kann ich, der kann ich nicht glauben. Also hm. das war mein, mein Grund auch auszusteigen aus dem Verein, weil ähm, ich habe mich jedes Mal aufgeregt wie ein Dorschpatz. Das sind Tausende von Euro, habe ich jedes Jahr an diesen Verein da überwiesen. Und dann, dann, dann stand da irgendwann mal an, äh, das war Weihnachten, ich bin evangelisch, wir waren in der katholischen Kirche. Und da stand da oben auf dieser Kanzel dieser Typ, die war golden umhüllt und mit rotem Samt zu Weihnachten und nicht, dass er noch ein Krönle aufgehabt hat und irgendwie mit Diamanten um sich schmeißt und dann redet da oben runter und spricht zu den Menschen da unten und sagt, ihr müsst euch äh, geißeln und ihr dürft im Leben, ihr müsst aufpassen, dass mit dem Geld und das ist alles ganz schlecht und Fünf Sekunden später ging der Klingelbeutel rum und ich habe mir gedacht, <lacht> wisst ihr was, leckt mich am Arsch. Also das tue ich mir nicht mehr an, diese Scheiße und bin dann aus der Kirche mm. sehr, sehr zügig ausgetreten. Mm. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass irgendwas zwischen dem Universum und dieser Erde sein muss. Ob es mm. Energie ist oder wie auch immer du es nennen möchtest, von mir aus nennt es Gott. Aber die, das Problem ist ja nicht, die Religion an sich oder der Glaube Es sind immer die Menschen, die daraus etwas machen, was für die Menschen nicht gut ist. Mhm. Also genau. Wie viele Kriege auf diesem Erdball nur wegen diesem Schwachsinn geführt ja. werden ja. und weil irgendwelche Leute irgendwann mal irgendwo ein Buch zusammengeschrieben haben, von dem drin steht, du darfst dies und du das nicht und du sollst es nach Möglichkeit auch noch so machen. Im Endeffekt ist es nur... Für mich der bestbezahlteste Verein der Welt. Und es ist ein geiles Geschäftsmodell. Angst zieht immer. Mhm. Ja, und wenn du die Angst los sein willst, zeig Geld, weil dann, äh, dann wirst du befreit von allen Sünden. Das ist schon geil. Also vor allem, das kannst du immer wieder machen. Das ist ein Produkt, das kannst du hundertmal am Dach verkaufen. Falls keiner sieht. Noch dazu, der Chef der ganzen Nummer, den siehst du auch nicht. Hat aber trotzdem Macht. Also mhm. völlig verrückt. Geiles Geschäftsmodell. Das sollte man mal vielleicht in irgendeiner Form nochmal kopieren oder so. Aber das, also, ja, wenn man das mal hinterfragt. Also ich, ich denke auch, dass das jetzt eine, eine Kirche oder irgendwie sowas nichts mit
0: Glauben zu tun hat. Das muss man einfach trennen, ja? Ja. Und, und das, das, das wurde mir klar, dass indem du wenn du meditierst, machst du ja nichts anderes, als wie einfach deine Gedanken beruhigen. Das ist einfach mal für die Leute ganz einfach runtergebrochen. Du brauchst weder ein Räucherstäbchen, noch irgendein Kissen, noch irgendwie ein Schrein, weiß nicht was. Also ich machst, ich brauche einen Stuhl und habe ein Wort im Hirn, mehr oder weniger und das ist es eigentlich schon. Und du musst es ein bisschen üben, am besten ein, zwei Tage oder sowas, so einen Workshop machen mhm. und dann kommst du rein. Weil so geführte Meditationen und diese Sachen, das sind alles Sachen, die wieder von außen auf genau. dich einwirken. Ja, ja. Und drum ist eigentlich die Meditation oder irgendwie die Achtsamkeitsübung, nennen wir es mal so, wie auch immer, die du mit dir selbst ohne irgendwas von außen wieder machen kannst. Eigentlich nur das Einzige, was richtig funktioniert, um dich zu beruhigen. Ja. Und wenn ich das nicht tue, merke ich spätestens um 11 Uhr, ich habe es vergessen, weil mein Tag ein völlig anderer ist. Mhm. Ich bin nicht so fokussiert, ich kann viele Sachen gleichzeitig, strenge mich viel mehr an. Mhm. Wenn ich nach Hause komme, sagen meine Kinder inzwischen schon, aha, heute nicht meditiert, so ungefähr. Passiert es mal? Ja,
1: passiert schon. Okay. Auf ich jeden Fall. Nur Samstag, Sonntag mache ich nicht. Und an Feiertagen und im Urlaub. <lacht> also ja, weiß ich weiß er, ihm doch gut geht. Ne? ja ich genau. meine, ja, mir geht's auch gut im Geschäft. Also das, ja. das würde ich so nicht. Aber ich, ich, wie du schon sagst, also die Meditation bringt meinen Kopf einfach in eine gewisse Klarheit. Ja. Und ich merke, dass ich, ich merke auch, wenn ich, also eigentlich müsste ich so gegen Mittag mich nochmal hinsetzen. Mhm. Die Zeit nehme ich mir aktuell leider nicht. Also mhm. ich erlaube es mir nicht, dass was dämlich ist, aber ich tue es halt aktuell nicht. Aber
0: eigentlich müsste ihr nur fünf Minuten machen.
1: genau Das ist der das, genau ist, Punkt, das, das, ist das Krasse. Genau. Es
0: reichen schon ein paar Minuten dann oft nochmal. Ja?
1: Und du bist einfach schneller und dann, ich brauche jetzt keine Geschwindigkeit an einem, an einem freien Tag. Das ist der einzige mhm. Grund, warum ich sage, ich mache mhm. es dann nicht. Ne? Mhm. Aber es hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Das also mhm. ist definitiv so. Um, ja. Ja, also bei mir soweit, dass ich so
0: begeistert davon war, dass mein Lehrer letztes Jahr dann eben auch gesagt hat, er macht jetzt einen Kurs mhm. für Schüler von ihm, die auch Interesse haben, eben Lehrer zu werden. Und das habe ich gemacht. Ja. Und jetzt habe ich letztes Jahr ein Jahr lang die, eben die Ausbildung gemacht zum Meditationslehrer und habe jetzt zwei Kurse schon selber gehalten, die
1: voll waren. Und ich kann dir sagen, du hältst sie gut. Danke. Also, ich war nicht da, aber ich habe äh, über zwei Ecken habe ich. Äh, ja, ein Mandant von dir war mit dabei. Genau richtig. Ja.
0: Und, ähm, Grüße gehen raus. Ja, und das war genial. Also, erstens war es für mich genial. Zweitens hatte ich den, also der, gerade der zweite Kurs, der war eigentlich auch voll mit Unternehmern. Ja, also wirklich auch. Krasse Unternehmer, auch witzig aus, aus, aus meiner Kaffeebranche. Ich habe äh, zwei Rösterkollegen waren dabei, die irgendwie dreimal so groß sind wie ich. Ja? Also es sind richtige Schwergewichte. Die haben die gleichen Themen wie ich mit der Frau und, 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 und keine Ahnung, alle überarbeitet, völlig gestresst und so weiter. Also es war genial, was nach diesen drei Tagen wieder passiert ist, was, wie die am Freitag alle kamen und wie wir dann am Sonntag alle nach Hause sind. Also es war einfach nur schön. Und darum ist es jetzt irgendwie, ich sehe es so gerade als, als neue ja, Hobby, Berufung, was auch immer. Ich mache jetzt irgendwie vier Kurse pro Jahr, vier so Wochenenden und freue mich schon echt aufs Nächste. Also, weil es einfach schön ist. Und vor allem das Coole, wenn du was lehrst, lernst du es selbst eigentlich ja, am das, allermeisten. Ja, ich, wieder, oh, das war, ich bin wieder das raus, ist, aber das ich dachte, yes. Ja, genau, das ist, wieder wenn, wenn, ein ich, wenn ich Backstage
1: aufnehme oder so, ne, wenn ich die Kurse für Backstage mhm. aufnehme und wenn wir darüber sprechen und so weiter, dann denkst ich, ah ja, genau da hast du, äh, wann hast du es angemahnt? Ja, stimmt, das muss ich wieder einbringen. Das ist, du lernst in dem Moment, weil du dich halt so fokussieren musst, auch auf die Positionierung und dann hinterfragst du selber, Mensch, also ich habe ja so einen ganz kleinen Leitspruch, wenn ich selber was nicht mache, dann, dann erzähle ich es auch nicht. ja, Dann, dann, dann ich würde ich es nie lernen. Und, ähm, aber trotzdem ist es immer noch mal dieses äh, Zurückwerfen und das, das Gelernte, das du hast, auch noch mal ganz klar zu sagen, okay, was ist jetzt gut, was braucht man jetzt in der Situation, das mhm. lernst du nur durch den, durchs Weitergeben. Wenn ich vielleicht einen sagen darf, was total
0: krass ist bei mir, gell? wie ich das Meditieren angefangen habe, dann habe ich natürlich am Anfang so, naja, wenn man mal zurückdenkt, so vor fünf Jahren, jetzt ist schon mehr im in Köpfen der Leute. Wenn du sagst, du meditierst, du sagt eigentlich keiner mehr, hm, was? Also mhm. es ist, ist schon ein bisschen angekommen, sage ich mal. Aber es ist, war bei mir so cool, es hat dann die Buchhaltung angefangen zu meditieren, weil sie halt immer gemerkt hat, wenn ich auf diesen Wochenenden war, der kommt anders zurück. Was hat vorne, der wieder geraucht,
1: du? Welcher Kaffee wurde getrunken? Genau.
0: Dann, dann zwei vom Abfüllen und so weiter. Also es heißt Vom Abfüllen auch noch. Verabfüllung und so weiter. Es heißt, zwei Drittel meiner Mitarbeiter machen das Gleiche ich kann also das kann ich jedem nur empfehlen. Ja. Es ist unfassbar, was in meiner Firma passiert, Glaube ist. Ich, ja, ja wie, 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 wie locker wir mit, mit so Themen umgehen, mhm. wie entspannt Krisen sind, wie, also, vielleicht eins so technisch, ja. Was, was die Technik sofort macht, ist, Du regst dich zwar noch genauso auf, ja. aber du kommst viel schneller wieder runter. Oder kannst auch bestätigen? 1000%. Früher bin ich da ein, zwei Tage da oben geblieben und mich aufgeregt und noch eine Woche lang und weiß nicht was. Und jetzt regst dich halt kurz auf und dann findest du aber schnell wieder, Ich es halt, wieder runter. Das, 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 ist geil. das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt, weil ich habe ja. dann in dem Moment, ich, ich, ich weiß nicht, ihr dieses so und dann Einmal dieses Durchatmen ne? und dieses mhm. Durchatmen ist durch die Meditation von mir. Also es ist nicht so ein Durchatmen und dann, und dann nimmst du neue Energie <lacht> auf und denkst, oh, es geht weiter und ich box die Welt zusammen. Ja. Sondern das ist so ein, okay, du legst dich auf und dann sammelst dich kurz, weißt du, okay, das ist total doof, was du gerade veranstaltest. Also irgendwie sagt es dir dein Kopf. Ja. Und dann von mir aus legst du, also ich lege dann immer meine Hände zusammen, dass ich nicht die, die Merkel-Raute, sondern die Finger aufeinander. Mach einmal. einmal Kering, das ist mein Passwort, mhm. ähm, durch den Kopf und ähm, dann bin ich unten. Mhm. Ja, Wahnsinn, oder?
0: Ja, ist verrückt. Ja, es ist irre. Ist verrückt. Und weißt du wirklich, ich finde es genial, dass wir darüber reden. Mhm. Weil es ist schon ab und an noch so ein bisschen ein Tabuthema. Ja, klar. Weil, weil, ja. weil, weil, weil Meditation hat die Kirche ja jahrelang als das ja. Teufelszeug ja. verschrien und das ist halt einfach hier im Westen noch ganz schwierig. Und es wird kommen, aber darum ist es gut, dass wir einfach über solche Themen auch sprechen, weil wenn du mal schaust, welche Leute das anwenden, diese Art von Achtsamkeitstechniken, ja, ja. das sind alles die besten Top, und Top die Top-Leute Top Leute Top ganz Le oben. Ja. Ja. Ich,
1: Milliardär hat mir im Endeffekt über eine Art so zugeworfen, ja. also sorry. aber
0: ein, ein Steve Jobs, ja. ein Lewandowski, ein ja. Hamilton, ein, weiß nicht wer alles. ja. Und Lewandowski
1: ja. ist ja kein guter Fußballer mehr, der spielt äh. jetzt bei Barcelona. <lacht> das ist ja, ne, also... Aber
0: wer, weißt du, und, und du kannst ja nur von den, von den Guten und von den Profis lernen. Also
1: mir läuft die Nase, oder ich sagte dir, ich habe gerade noch ein bisschen, bisschen Schnüpfchen, habe ich noch. <lacht> ähm, von lauter Freude läuft mir die Nase. Aber auch das ist so ein Thema, weil auch da viele das so als ins Esoterische schieben und wir wollen jetzt auch nicht ins Unendliche diesen Podcast nee. ziehen, weil natürlich du auch ähm, irgendwann mal sagst, du würdest gerne wieder arbeiten. Wahrscheinlich sitzt du jetzt gerade in der Mittagspause und hast den Podcast an und hast schon völlig überzogen. Ne? <lacht> ähm, also, wir haben vor gestern haben mein Vorstandskollege und ich etwas getan, wo wir gedacht haben... Leck, also es, das Schlimme an der Geschichte war, wir haben es gestern gar nicht so realisiert. Also wir haben gestern etwas beim FC Bayern gemacht, wo ich... Wo ich, ich, ich weiß das noch, als, als kleiner Junge im Olympiastadion UEFA Champions... Äh, UEFA, ähm, UEFA Pokal hieß das Ding damals, äh, gegen äh, Marseille war das. Da hat noch äh, Lisa zu und so und Zidane haben bei Marseille gespielt. Mhm. Und da habe ich mir, dann warst du diese VIP-Tribüne, ne? hm. Und da habe ich mir gedacht, irgendwann, irgendwann bist du beim FC Bayern auf der VIP-Tribüne, irgendwann. Und dann ja, kam ja. die, kam die Allianz Arena. Und dann haben wir Andreas und ich damals, ähm, als wir dann unsere VIP, als wir dann so VIP-Tickets, ja, und haben wir dann gesagt, Mensch, das ist jetzt so der Anfang. Wir haben zwei Stück. Die machen immer mal wieder. Vielleicht war der eine oder andere schon mal da. Und wir haben damals gesagt, okay, pass auf das nächste, wir haben eine Loge. Hm. Und jetzt muss man dazu sagen, diese, das Thema Loge ist einfach völlig bescheuert. Das ist einfach wahnsinnig viel Geld. Es ist völlig sinnbefreit. Du brauchst eigentlich ein Reisebüro, um die Menschen da reinzubringen. Mhm. Und ich kenne keinen Unternehmer, der freudig diese dieses Thema auf Dauer begleitet. Na, weil du einfach, wenn du da keine Emotionalität zu dem Fußball hast und das nur ja. für deine Geschäftsleute machst, das ist einfach bekloppt. Das kostet so viel Geld und bringt im Verhältnis, wenn du keine Emotionalität reinsteckst, nichts. So. Mhm. Und gestern haben wir uns diesen Traum erfüllt, final. Und äh, wir haben uns das aufgeschrieben gehabt vor ein paar Jahren. Mhm. Und es war so, wir haben acht Jahre jetzt um diese Loge gekämpft. Geil, Ach, Glückwunsch. Danke. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das nicht aufgeschrieben hätten damals und uns klar fokussiert hätten auf das Thema, dann, dann, dann wären da andere Sachen gekommen, aber das sicher nicht. Mhm. Also das macht es einfach mal so, Spaß und erfreut. Das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Ich habe ähm, auch bei mir irgendwann mal in einem Buch einen Zettel, das war 2003, da ich, bin ich gar nicht selbstständig. da habe ich ein Buch gelesen und habe meine Ziele und meine, meine, meine Themen, die ich erreichen möchte im Leben, aufgeschrieben auf einen Zettel und habe diesen Zettel in dieses Buch. Und mhm. ich schwöre dir, ich habe also locker acht Jahre oder so diesen Zettel nicht mehr gefunden gehabt, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Und als wir nach München gezogen sind, ist dieses Buch wieder aufgetaucht und mir ist dieser Zettel rausgefallen. Und es war alles auf diesem Zettel durch. Mhm. Und das war schon crazy. Mhm. Und Meditation ist im Endeffekt genau das, dieses Thema, jeden Tag. Jetzt musst du mal überlegen, was für einen unglaublichen Hebel du dir geben kannst, wenn du deinen Geist erstmal beruhigst und durch diese Beruhigung eine Fokussierung hinbekommst in deinem Alltag. Jeden Tag. Genauso wie du deine Ziele aufschreibst und dadurch vielleicht unterbewusst in eine gewisse Richtung dich lenkst, weil du sagst, du möchtest nicht halt nach Paris laufen, sondern nach Rom, also wirst du die Richtung Richtung Rom einschlagen, logischerweise, ist Meditation das Gleiche, aber jeden Tag wie so ein kleiner Push-Turbo im Kopf, im Positiven. Ja, aber
0: für, für alle Bereiche. Wahnsinn. Ist wirklich für Wahnsinn. alle Bereiche. Auch Family und was du für... Weißt du, du traust dich, was mir so auffällt, du traust dich halt einfach auch mal anders zu denken, ja. weil eigentlich mehr deine Intuition spricht, um das geht es ja eigentlich, ne? dass das, das halt du nicht alles fürs Außen tust, mhm. wo du eigentlich deine ganzen Gedanken ja am ganzen Tag nur sind, ja, was denkt der von mir, was also praktisch alles diese ja. Glaubenssätze bedienen, ne? sondern nein, du handelst wieder und da sind wir wieder jetzt vielleicht am Anfang ne? Bei, beim Brand und so da. Ich weiß nicht, wie ich sonst vielleicht gehandelt hätte, ne? I don't know. Aber diese Klarheit war dann einfach abrufbar, das war mhm. da und ich habe intuitiv oder Intuition, Bauchgefühl. Ne? Wenn du aus dem Bauch hast, was entscheidest, dann ist es einfach nur klar. Und das nimmt eklatant zu. Ja. Wenn du, wenn du dein, deine Gedanken einfach im Griff hast oder wieder, wieder Herr deiner Gedanken bist, sagen wir es mal so. Und nicht irgendwie einfach den ganzen Tag nur gesteuert bist in diesem Theater, sage ich immer es ist hier ein großes Theater, die ganze Welt und du bist halt ein Schauspieler da drin. Ich möchte Regisseur sein in meinem Theaterstück. Ne? Und so kann man es vielleicht so ein bisschen bildlich machen. Sei wieder dein eigener Regisseur von deinem Leben. Um das geht's. Und dann macht es wieder einen Spaß.
1: Ja. Ein, ein schöneres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Ähm, Uli, danke für den zweiten Podcast. Mega. <lacht> danke dir. Schaut bei Uli gerne vorbei beim Thema Kaffee. Also, er ist mein Dealer des Vertrauens für den schwarzen Stoff der Glücklichkeit und er darf auch gern euer ähm, Dealer des Vertrauens für den schwarzen Stoff der Glücklichkeit werden. Wenn euch das Thema Meditation interessiert, dann nehmt gern Kontakt auf, würde ich sagen, oder? Das ist ja, auf gerne, jeden Fall. gerne. Und jetzt wollte ich noch was ergänzen, soll ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Ach, genau, der Podcast, dein Podcast. Möchtest du deinen Podcast noch kurz. Ähm mein Podcast heißt Espresso
0: Doppio, da sind auch viele familiäre Themen drin und ich werde ihn jetzt wieder starten und der erste Teilnehmer wird mein Sohn sein, der Damian, der Mega. muss jetzt ran, der liebe, liegt nicht in Liebe, schon nicht liebe
1: Grüße gehen raus, großer Bayern-Fan, ich freue mich, wenn wir ihn dann in der Allianz Arena <lacht> miteinander anhören können, den neuen Podcast. Schaut vorbei, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr es euch antut, diesen Podcast anzuhören. Kleine Umfrage ist noch drin bei Spotify, ziemlich simpel. Trinkst du Kaffee morgens? Ja oder nein? Ich bin darauf gespannt, was ihr antwortet. In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und Uli. <lacht> ciao. Ciao, ciao.